0: Zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, dem erfolgreichsten Bücherpodcast Deutschlands. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon. Und
1: heute haben wir euch mal wieder ein Buch mitgebracht von Stephen Hawking, mittlerweile seit unserer letzten Folge leider verstorben. Und jetzt haben wir für euch heute ein letztes Buch dabei, kurze Antworten auf große Fragen. Ich würde auch sagen, im Vergleich zum letzten Buch, noch mal einfacher zu verstehen, das macht es uns noch ein bisschen leichter, wenn man mal sagen muss, dieses ganze Astrophysik-Zeug ist echt komplex, aber hier gibt es echt, also es ist ein richtig geiler Read, wird auch eine richtig coole Folge, also auf jeden Fall dranbleiben und wirklich spannende Sachen auf die zehn wichtigen großen Fragen unserer Zeit. Gibt es ein Gott? Wie hat alles angefangen? Gibt es intelligentes Leben im Universum? Können wir die Zukunft vorhersagen? Wo befinden sich schwarze Löcher? Sind Zeitreisen möglich? Werden wir auf der Erde überleben? Sollten wir den Weltraum besiegeln? Gleich noch die letzten beiden. Wird uns künstlich in die Gänze überflügeln? Und wie gestalten wir unsere Zukunft? Und auf all das werden wir heute auch in dieser Folge eingehen. Also spannend, spannend, spannend für euch ganzen Technik-Nerds da draußen und die dies noch
0: werden wollen. Also bleibt alle dran. <lacht> und bevor wir jetzt reinstarten, noch ein kleiner Spoiler, beziehungsweise Simon und ich, wir haben so ein bisschen gemunkelt weil gerade gegen Ende des Buchs die Themen sehr auch gesellschaftskritisch werden und das zum Beispiel in vorhergehenden Büchern, äh, die wir gelesen haben von Stephen Hawking, überhaupt nicht so der Fall war, oder nicht so stark auf jeden Fall und er auch in seiner Astrophysik-Bubble größtenteils geblieben ist, dass da vielleicht noch ein Co-Autor mit dabei war, der auch Schuld daran ist, dass das Buch besser zu verstehen ist als die vorherigen. <lacht> Aber who knows, wir wollen hier niemandem was unterstellen. Wir starten jetzt einfach mal direkt rein und eigentlich ist die Einleitung sehr, sehr schön zu lesen, weil da lässt Stephen Hawking nochmal so ein bisschen Revue passieren. Ähm, seine Krankheit und auch seine Anfänge mit dem Studium, mit der Lehre, mit der Forschung. Und ein ganz schöner Gedanke daraus fand ich so ein bisschen, ähm, wenn man irgendwie mit einem frühen Tod rechnet. weil man, der, der gute Mann hatte ja ALS, was ja eine Nervenkrankheit ist und nach aktuellem Stand unheilbar dass quasi, wenn man so eine Diagnose bekommt und mit einem frühzeitigen Tod rechnet, also es hat geheißen, er wird nur noch fünf Jahre leben oder nicht mal die 30 erreichen. Und dann ist jeder Tag, der irgendwie danach kommt, ist ein Geschenk. Und du hast einfach so eine ganz andere Einstellung zum Leben dann. Und wie wir heute wissen, der gute Mann ist über 70 Jahre alt geworden. Gegen Ende des Lebens konnte er nur noch die Augen bewegen und sonst kaum noch irgendwelche Muskulatur. Konnte trotzdem irgendwie seinen Kopf Verwenden, äh, solche Bücher schreiben, vermutlich mit ein bisschen Unterstützung, wie gesagt, aber das ist ja in Ordnung. Und war wirklich einer der größten Köpfe unserer Zeit. Und das ist jetzt so sein Vermächtnis für die Nachwelt.
1: Mhm. Auch da quasi, das ist so ein bisschen, er beschreibt quasi, dass sein Buch, Die kurze Geschichte der Zeit, ihn da quasi den Durchbruch gebracht hat, auch ins Populärwissenschaftliche, wieso er so viel bekannter ist als alle anderen Astrophysiker und das aber auch als wichtige Aufgabe ansieht, Wissenschaftskommunikation zu machen, um quasi aus der Barbe rauszukommen und auch diese Faszination der Wissenschaft in die Welt zu tragen. Und das schafft er auf jeden Fall mit dem Buch. Und quasi er fragt sich auch diese Sache: Okay, wieso müssen wir uns überhaupt große Fragen stellen? Wieso, wir haben doch so viele Probleme. Wir haben doch irgendwie, keine Ahnung, wir haben so viele akute politische, soziale gesellschaftliche, wirtschaftliche Probleme. Wieso müssen wir uns jetzt auch noch irgendwie um den Weltall kümmern, um die Zukunft? Und er meint eben, weil das halt hilft, insgesamt den Ausblick für die gesamte Menschheit zu schaffen und auch, das kommt zum Letzten, zum Ende, zum Ende des Buches, die gesamte Menschheit mit einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Weil wenn es halt nicht mehr ums Klein klein geht von, okay, bis hier ist meine Grenze und nicht mehr weiter und so, sondern gemeinsam an Weltraumforschung, an einer inter Planetarien-Spezies zu arbeiten. Dadurch kann man halt die Menschen auch vereinen und eben, wenn man diese großen Fragen löst, kommt man auch auf viele neue Ideen. Also hat auch damals quasi dieses ganze Weltraum-Wettrennen, quasi wer als erstes auf dem Mond ist, die USA oder damals die UdSSR, halt auch ganz, ganz viel andere Innovationen hervorgerufen, weil einfach Naturwissenschaft
0: auch mal cool war und die Leute halt Bock auf Wissenschaft hatten und so. Und das wünscht er sich eben auch wieder. Aber zur ersten und wichtigsten Frage des Buchs, gibt es einen Gott? Ich glaube, die Antwort, die er darauf gibt, ist sehr eindeutig nein. Aber er begründet das sehr, 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 sehr gut. Weil zunächst einmal sag sagt er ja, okay, die Religion war eben früher das Mittel zum Zweck, diese großen Fragen zu beantworten, die die Menschen haben. Also eben zum Beispiel, warum gibt es Jahreszeiten? Warum ähm, gibt es Wetterphänomene? Und, 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 und. Und es war am Anfang eben nicht möglich, diese Dinge naturwissenschaftlich zu erklären, weil wir nicht die Werkzeuge dafür hatten. Und ähm, deswegen wurde alles, was man sich nicht erklären konnte, irgendwie mit Gott abgestempelt. Aber ganz interessant ist, dass bereits... 300 vor Christus ein sogenannter Aristarch von Samos herausgefunden hat, wie Mondfinsternisse zum Beispiel funktionieren. Das heißt, er hat herausgefunden, okay, die Erde schiebt sich zwischen Mond und Sonne und dadurch sieht man auf dem Mond die, den Schatten der Erde sozusagen und hat daraus eigentlich auch schon abgeleitet, dass die Erde sich um die Sonne drehen muss. Und... Ähm, all das, diese ganzen Zusammenspiele, kennen wir heute als Naturgesetze. Die Naturgesetze sind eigentlich in der Lage, alle Phänomene oder fast alle Phänomene des Universums zu beschreiben. Das heißt, ähm, was er sozusagen als Gott bezeichnen würde, sind eigentlich die Naturgesetze und die sieht er als unveränderlich an, ja? im Gegensatz zu den Gesetzen, die wir jetzt als Menschen aufgestellt haben, wie zum Beispiel, okay, wenn du eine Butterbreze klaust, dann kommst du drei Tage ins Gefängnis jetzt. <lacht> Aus der Luft gegriffenes Beispiel so. Aber diese Gesetze sind unveränderlich. Und dann stellt er eben die Frage, wenn diese Gesetze unveränderlich ist, sind, ähm, welche Rolle bleibt dann eigentlich noch für Gott? Und er sagt dann, okay, man, wenn es diese Naturgesetze gibt, kann es eigentlich keinen persönlichen, eingreifenden Gott geben wie wir uns den ähm, kirchlich jetzt, sage ich mal, vorstellen, als menschenähnliches Wesen, mit dem wir eine persönliche Beziehung unterhalten können. Aber wir können sozusagen diese Naturgesetze als Gott bezeichnen und alles, was wir aktuell noch nicht über die Naturgesetze wissen, ähm, zum Beispiel, was war vor dem Urknall oder wieso ist der Urknall passiert, können wir sozusagen damit immer noch als Gott bezeichnen. Aber es ist eben nicht dieser persönliche und individuell eingreifende Gott, Mhm. Auch da so ein bisschen
1: fand ich auch, ich glaube, es war von dem gleichen Mann, den du vorhin erzählt hast, über den, ähm, wie heißt das mit, über diesen Aristarch, ähm, wo es darum ging, okay, da wurde auch von irgendeinem geistig lang gefragt, so, ja, und wo kommt Gott in deiner ganzen Gleichung vor? Und er meinte, ja, diese Hypothese habe ich nicht gebraucht. Also quasi diese Variable Gott habe ich nicht gebraucht. Ähm, und da quasi, also auch um nochmal das zusammenzufassen, weil ich fand, der Gedanke ist interessant, zu sagen, okay, ähm, wie, was ist der Gegenbeweis für einen Gott? Und der Gegenbeweis ist quasi, wenn es einen eingreifenden Gott gäbe, dann würden all unsere Naturgesetze nicht mehr funktionieren, weil dann eben halt auf A nicht mehr B folgt oder auf, keine Ahnung, ähm, irgendeine Sonneneruption, dann eben nicht mehr pff, Hautkrebsfälle, wie auch immer. Also so ein bisschen, ähm, wenn quasi Gott eingreift an bestimmten Stellen, würden die Naturgesetze in sich zusammenfallen und dadurch, dass wir bisher immer beweisen konnten, dass die Naturgesetze, die wir aufgestellt haben, auch universell gültig sind. Kommen wir später ein bisschen dazu, dass das doch nicht ganz überall so ist, aber äh, quasi äh, sehr weit gültig sind, muss man quasi davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt, weil sonst würden diese Natur jetzt in sich zusammenfallen. Das ist ein bisschen die Idee. Aber da muss ich insgesamt auch sagen, ich finde, das ist, ist was bei der Astrophysik vielleicht auch da, weil ich es nicht genug verstehe, aber ich finde, es ist schon auch sehr viel Philosophisches dabei. Es ist, quasi, es ist alles sehr wissenschaftlich anmutend, Das bewegt sich alles in einer mathematischen Welt, aber zum Beispiel auch hier, wenn wir vom Urknall sprechen und so weiter, das ist ja alles was, wo irgendwie halt mathematische Modelle aufgestellt werden, die dann irgendwie in sich logisch funktionieren, bis man irgendwie einen Punkt findet, der wiederum nicht logisch funktioniert. Zum Beispiel auch in diesem, ist gibt es ein Gott-Kapitel, äh, weil quasi aus dieser ähm, Gleichung E ist gleich mc², also dieser bekanntesten Gleichung von Einstein, irgendwie eigentlich sein müsste, dass irgendwie Energie nie weg ist. Aber das geht bei schwarzen Löchern nicht mehr. Und dann haben die Astrophysiker herausgefunden, okay, dann muss es anscheinend etwas geben, ein Komplementär. Es gibt quasi positive Energie und dann gibt es die negative Energie, die sich gegenseitig irgendwie auslöscht. Also die erfinden sich dann schon auch irgendwie dann immer die Teile da, wo sie sie dann gar brauchen erkennen aber halt dann, das ist so ein bisschen, wie dann da Wissenschaft passiert und die Erkenntnis quasi gelegt wird, okay, auch wenn wir das einfügen, dann funktioniert die ganze Welt außenrum, verstehen wir sie wieder ein Stück besser. Also man glaubt eben, dass das korrekt ist, was man da macht, weil eben dann die Naturgesetze, die man auf dieser neuen Regel basiert, noch besser die Wirklichkeit abbilden. Aber das ist so ein bisschen, da wo ich mir denke, ja, es gibt keinen Gott, aber es ist schon auch die Astrophysik in sich, würde ich schon auch sehr sagen, ist auch eine Glaubensfrage so ein bisschen. Da mir alle Astrophysiker hier auf die Schnauze hauen, aber ähm, für mich als Leiden, da müsst ihr nochmal ein neues Buch rausbringen, damit ich das noch mehr verstehe, aber ich finde, an vielen Ecken und Enden wird schon nochmal schnell nochmal irgendwo eine, irgendwas aus dem aus Nichts erfunden, um sich irgendwie Phänomene
0: erklären zu können. Auf jeden Fall, also den Eindruck habe ich auch, aber ich glaube, wir kriegen jetzt ganz viel Hate von Astrophysikern, die <lacht> den Podcast hören. Was ich auf jeden Fall aus dem Kapitel noch mitgenommen habe, ist, dass der Hawking glaubt, dass das Universum einfach spontan aus dem Nichts entstanden ist. Wir wissen zwar noch nicht genau wie und wieso, aber er, er ist in der festen Überzeugung, dass das in der Übereinstimmung mit den Naturgesetzen passiert ist. Und deswegen, wie gesagt, ähm, kann man diese Naturgesetze auch als Gott bezeichnen. Wenn wir gerade schon beim Thema sind, können wir auch gleich darüber reden, wie hat alles angefangen. Und die kurze. Antwort hier ist we don't know <lacht> keine Ahnung. Da ist so ein bisschen so ein Punkt
1: bei diesem we don't know ist auch wieder so es ist, ist, es sind einfach geile Gedanken die die Jungs da haben und Mädels die ganzen Astrophysikerinnen und Physiker äh, ist so ein bisschen dieses Ding okay äh, wir haben immer den Anspruch es muss immer was geben was irgendwas bedingt eine Kausalitätskette und dann hat man so dieses Henne-Ei-Problem. Also wenn man sagt, okay, es gibt ein Ereignis, was durch ein früheres Ereignis, ein ereignis Ereignis, bla, bla bla kommt man irgendwann auf den Urknall und da weiß man eben nicht, was es bedingt bis jetzt. Und deswegen ist quasi diese Annahme zu sagen, okay, gut, ähm, da muss irgendwie aus dem, durch Zufall, aus dem Nichts, vielleicht auch durch den göttlichen Finger, das ist, glaube ich, dann auch wieder da, wo dann die Religion wieder ihren Punkt sieht und sagt, ha, da wisst ihr nicht weiter, hier kommt wieder Gott ins Spiel, ähm, quasi entsteht. Aber das Problem eben ist, dass wir können uns das nicht erklären. Und es ist auch, glaube ich, laut Hawkins Aussage sehr schwierig, dass wir das jemals ähm, erklären können, weil das Problem so ein bisschen ist, dass wir diesen Urknall nicht beobachten können. Also viele Sachen, viele Phänomene, schwarze Löcher und so weiter, können wir auch dann experimentell ähm, quasi belegen. Vielleicht auch hier nochmal ganz kurz wichtig, es gibt zwei Bereiche in der Physik, die theoretische Physik und die experimentelle Physik. Und die theoretische sind eben Hawking und alle anderen äh, Damen, die da irgendwie dann arbeiten. Und so ein bisschen der Punkt sagen, okay, gut, ähm, was gibt's es an komplexen Modellen, was denken wir uns Tolles und hier noch eine mathematische Größe und so weiter. Und dann gibt es die experimentellen Physiker, die dann das Ganze versuchen zu belegen, mit zum Beispiel CERN, mit diesem großen Magnetfeldring da in der Schweiz, um da bestimmte Phänomene zu erkennen, um dann zu, quasi zu beweisen von, ah, was sich die gedacht haben, das stimmt in diesem Fall. Und dadurch kann man mehr und mehr seinen Blick auf die Welt quasi setzen. Ähm, aber das, eben das Problem ist, man kann halt den Urknall nicht beobachten, weil sich unser Universum schneller ausdehnt als die Lichtgeschwindigkeit. Heißt, wir können nicht da zurückschauen, weil wir nicht schneller sein können als das Licht und dementsprechend nicht auf den Urknall blicken können, was wir zu anderen Phänomenen des Universums machen könnten.
0: Ist das so? Ich bin gerade nicht sicher. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass im Buch stand, dass das Universum sich so schneller ausdehnt als Lichtgeschwindigkeit. Aber ähm, da die, die, die These lassen wir mal so stehen. Könnt ihr selber recherchieren und uns gerne korrigieren. <lacht> ähm. Was aber äh, eigentlich die interessantere Frage aufwirft, ist, was war vor dem Urknall? Und äh, Stephen Hawking argumentiert, dass es keinen Sinn macht, diese Frage zu stellen, weil unser Verständnis von Zeit erst mit dem Urknall beginnt. Das heißt, es gibt davor keine Zeit in, jetzt sage ich mal, in unserem Universum, weil Zeit und Raum ja miteinander spielen, wie Einstein bewiesen hat. Ähm, und ein interessanter Punkt ist aber jetzt zu fragen, okay, wenn es einen, wir, wir glauben, es gibt einen Urknall. Die, die, die Gegentheorie wäre sozusagen, was wäre, wenn es das Universum schon immer gegeben hätte? Und das kann man ganz klar widerlegen, weil man kann nämlich Reste vom Urknall tatsächlich beobachten. Das ist sozusagen die, äh, das nennt sich kosmische Hintergrundstrahlung. Das ist so eine Art, und Infrarotlicht, sage ich jetzt mal. Und dieses Infrarotlicht kann man messen und auf Basis der Energie sozusagen, die da im Weltraum einfach so herumschwirrt in, die, in Form dieser Infrarotstrahlung, kann man ungefähr zurückrechnen, wann das war, ähm, dass diese Energie so hoch war. Ähm, das nennt sich, äh, wie gesagt, ähm, Rotverschiebung sozusagen von den Lichtwellen, aber das, das glaube ich, haben wir in dem Universum in der Nussschale etwas besser erklärt. Aber man kann somit das, diesen Urknall auf etwa 15 Milliarden Jahre vor unserer Zeit datieren, also schon auch relativ, relativ lange her und so wie Simon auch gerade schon gesagt hat, das Universum dehnt sich weiterhin aus und es sieht für uns in alle Richtungen gleich aus, also wir können irgendwie auch nicht so richtig abschätzen, mit welcher Geschwindigkeit, glaube ich, das sich ausdehnt. Ja gut, aber ich meine, wenn wir sagen, wir hätten jetzt
1: diesen Punkt, dass wir das Universum sich langsamer ausdehnt als das Licht, dann könnten wir die Ausdehnung beobachten, oder nicht? Ja, Weiß hier alle nicht? Astrophysiker, wir machen auch gerne mal eine <lacht> Interviewfolge, wenn ihr irgendwie smarte Astrophysikerinnen seid, meldet euch bei uns, wir holen euch gerne dazu, könnt ihr mal die ganze Zeit noch ein bisschen mehr erklären. Wir versuchen es hier aus dem populärwissenschaftlichen Buch noch weiter zu brechen, dass hier zwei Informatiker das verstehen. Äh, was ich auch spannend finde, es kam noch ein bisschen Einstein-Bashing, also der. Stephen Hawking ist ein Riesen-Einstein-Fan. Er meinte, durch Einstein ist er selbst zur Physik gekommen. Aber Einsteins allgemeine Realitätstheorie versagt in der Nähe des Urknalls. Wieso? Weil Einstein geht davon aus, das nennt man anscheinend eine klassische Theorie, geht davon aus, dass jedes Teilchen eine genau definierte Position, und eine genau definierte Geschwindigkeit hat. Und hier ist das Problem, dass das dann danach quasi erkannt wurde, dass das nicht möglich ist. Da gibt es die. Ähm, gibt es die Unschärfe-Relation, ähm, das ist ein bisschen, quasi je kleiner die Teilchen sind, dass wenn wir quasi drauf schauen, dass es quasi nicht möglich ist, sowohl Position als auch Geschwindigkeit des Teilchens zu bestimmen. Je genauer wir die Position bestimmen wollen, desto ungenauer wird die Geschwindigkeit und umgekehrt. Habe ich soweit verstanden, dass das daran liegt, dass wir quasi um irgendwas zu messen, zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt ein ganz klassisches Mikroskop vorstellt, ihr wollt euch eine, eine Fliege unter ein Mikroskop anschauen, dann leitet ihr da Licht drauf, da ist ja von unten irgendwie Licht dagegen, und dann schaut ihr euch eine Linse durch. Ähm, das ist da kein Problem. Wenn wir aber ganz, ganz, ganz kleine Teilchen haben, dann ist dieses Licht durchleiten oder die Strahlung, die wir drauf schießen, um überhaupt irgendwas zu erkennen. Also meistens, wenn ihr jetzt auf YouTube schaut, seht ihr, was ich hier gestikuliere. Aber es ist so, wenn wir mal forschen, das Mikrofon ist quasi das Teilchen, was wir beobachten wollen, dann schießen wir von einer Seite quasi eine sehr meistens gering energetische Strahlung drauf. Ich glaube, das müsste dann Infrarot sein. Ähm, quasi ein drauf und dann quasi brallt es in einem Winkel ab, meistens Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, gegen einen Rezeptor, wo das dann gemessen wird. Das Problem ist aber, bei ganz, ganz kleinen Teilchen ist selbst diese geringe Energie von dieser geringen Strahlung schon so groß, dass das Teilchen, den Zustand des Teilchens verändert. So also ein bisschen, okay, die Strahlung kommt und schießt das Teilchen so ein bisschen weg. Heißt, jetzt können wir aber die Position wieder falsch bestimmt und die quasi je kleiner und genau wir werden wollen, desto. Unmöglicher ist es, beides, Position und Geschwindigkeit gleichzeitig zu bestimmen. Und deswegen ist es auch nicht möglich, die Vergangenheit und die Zukunft des Universums genau vorherzusagen. Weil wenn man das nämlich könnte, wenn man jedes Teilchen ähm, zu einer genauen Zeit, Position und Geschwindigkeit bestimmen könnte, wüsste man alles, was sich in der Zukunft entwickelt und alles, was in der Vergangenheit war. Weil dann kann man aus den ganzen Interaktionen, eben sagen wir auch wieder hier, meine Faust und das Mikrofon sind zwei Teilchen. Wenn wir von beiden Positionen und Geschwindigkeit wissen, wir wissen, das Mikrofon bewegt sich auf die Faust zu, würde es irgendwann treffen, dann wissen wir, wie stark das ist, können wir sagen, wie weit bewegt sich die Faust wieder weiter. Dann, könnten wir die, dann hätten wir die universelle Weltformel und das ist das, wo alle theoretischen Physiker hinwollen. Wo Stephen Hawking sich vor 20 Jahren gedacht hat, das haben wir in 20 Jahren, Uh, turns out, wir sind genauso weit weg, wie wir vor 20 Jahren davor weg waren. Aber er glaubt immer noch bis kurz vor seinem Tod, dass wir in den nächsten 100 Jahren auf diese ultimative Weltformel kommen können, um jedes Teilchen, jeden Zustand genau zu bestimmen. Aber eben nicht mehr Vergangenheit und Zukunft, weil hier kommt dann diese Unschärfrelation und die Stringtheorie, die wir euch auch schon im Universum in der Nussschale in der Folge quasi erklärt haben, zu Buche. Und deswegen kann man das nicht mehr genau bestimmen. Und da versagt eben Einsteins Theorie, weil diese Teilchen, das, also das Universum ist vermutlich aus etwas entstanden, was kleiner war als ein Proton. Also der Urknall war vermutlich ganz, ganz viele kleine, dichte Masse, die kleiner ist als das kleinste Teilchen, was wir im Universum haben. Und da versagt eben Einsteins Theorie, weil eben dieses Messen und diese Unschärfe irgendwie da reinspielt.
0: Simon hat es auch gerade schon angeschnitten. Also wir können nicht die Zukunft vorhersagen, zumindest laut Stephen Hawking, äh, weil, wie schon gesagt, wir können nicht gleichzeitig äh, Geschwindigkeit und Position von Teilchen definieren. Wenn wir das könnten, könnten wir eben alle möglichen Konfigurationen durchrechnen und dann bestimmen, in welcher Konfiguration alle Teilchen im Universum in zehn Jahren sind. Ist zwar wahnsinnig komplex, die Berechnung, aber es wäre dann theoretisch möglich. Aber da das nicht möglich ist, Position und Geschwindigkeit gleichzeitig zu bestimmen, ist es eben auch nicht möglich, in die Zukunft zu schauen. Wenn jetzt wir haben grad wir grad alle Thema verloren. Zukunft,
1: bitte? Jetzt haben wir alle Zuhörer verloren.
0: I don't know. Ähm, lass uns aber einsteigen, weil wir gerade beim Thema Zukunft sind. Äh, Für die Elite, die noch dabei ist. Bitte? Für die Elite, die noch dabei ist. <lacht> Für die Elite, die noch dabei ist, sind Zeitreisen möglich. Und dazu müssen wir uns zwei Sachen überlegen. Wenn wir jetzt in, in den Sternenhimmel schauen und sehen wir Licht von Sternen, die Milliarden Kilometer weit weg sind. Das heißt, in solchen Abständen definiert man die Abstände in den Lichtjahren. Das heißt, Jahre, die das Licht braucht, um zu uns zur Erde zu kommen. Und das Licht, wie wir wissen, reist mit einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit, nämlich 300.000 Kilometern pro Sekunde. Und in dieser Geschwindigkeit, wenn wir jetzt quasi in die Sterne schauen und die sind viele, viele hunderte Lichtjahre weg, schauen wir sozusagen in die Vergangenheit, weil das Licht von dort, nehmen wir es einfach mal an, 100 Jahre braucht, um zu uns zu kommen. Das heißt, wir sehen sozusagen, was vor 100 Jahren auf diesem Stern passiert, ist jetzt bei uns. Und wenn wir jetzt mit dieser Lichtgeschwindigkeit dorthin reisen könnten, theoretisch gesehen, würden wir uns in die Vergangenheit bewegen. Das ist aber technisch nahezu unmöglich, weil die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, eine solche e Energiemenge erfordern würde. Also, da kommt wieder Einstein, Einsteins berühmte Formel, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat zum Einsatz. Das heißt, je größer die Masse ist, die wir befördern müssen, desto größer wird auch die Energie, die benötigt wird, um diese Masse auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Und diese Energie ist faktisch nicht herstellbar für uns und wird auch nie herstellbar sein. Also er vergleicht das irgendwie mit, ähm, man bräuchte die, die, die ganze Masse unseres Sonnensystems, um irgendwie auf eine, ich glaube, ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit oder so zu kommen mit unseren herkömmlichen Brennstoffraketen. Und ähm, das natürlich einfach nicht darstellbar ist. Und dann sind wir auch nicht bei Lichtgeschwindigkeit, sondern bei einem Zehntel. <lacht> also das ist... Äh, Unvorstellbar, was für, was für Energie wir da freisetzen müssten und er sieht das nicht als technisch möglich an, diese Energie ähm, freizusetzen und dann gibt es noch eine ganz nette Anekdote, er hat mal eine Party für Zeitreisende veranstaltet und um zu verhindern, dass äh, irgendwie Leute kommen, die nicht wirklich Zeitreisende sind, hat er die Einladung erst nach der Party verschickt. <lacht> Und ähm, es ist natürlich keiner aufgetaucht. Und somit war er hat er auch ein bisschen enttäuscht. experimentell bewiesen, er war auch sehr enttäuscht, ähm, hat er experimentell sozusagen bewiesen, dass Zeitreisen nicht möglich sind. <lacht> genau. Wobei er tatsächlich sagt, er glaubt,
1: Zeitreisen könnten möglich sein, genauso wie quasi interstellare reisen, weil wir haben das gleiche Problem, wenn wir quasi in andere Universen, in, in andere Galaxien wollen. Also Universum, der ganz große Bums, Galaxien, kleine Sachen, äh, Milchstraße, Planeten, Son äh, Sonnensysteme, Planeten wird immer kleiner. Ähm, weil wir eben so weite Entfernungen haben, dass wir halt selbst mit einem annähernd Lichtgeschwindigkeit reisenden Gefährt, was wir nicht, nicht bauen können und vermutlich nie bauen können, werden, ähm, dann trotzdem immer noch 40.000 Jahre bräuchten, 4 Millionen Jahre. Und das halt super unwahrscheinlich ist, dass nicht zwischen dieses mit extremer Geschwindigkeit durchs Weltall ballernde Raumschiff nicht irgendwo auch kaputt geht. Also selbst wenn wir das alles technisch bauen könnten, dass wirklich bis dahin die Menschen, die das machen, überleben. Und wovon er quasi ausgibt, was möglich wäre, also man muss sich ja eben die Zeit, gerade diese Astrophysiker stellen sich die Zeit auch quasi als eine, klar, als linear vor. Aber durch die Gravitation beeinflusst. Das ist wie diese Stringtheorie, die wir, glaube ich, beide nicht ganz verstanden haben. Da eben gerne kommt mal ein kommt mal Podcast und erklärt das Oder uns. ist
0: Oder ist das nicht die Relativitätstheorie? Ja, auch irgendwie die Masse den Raum krümmt oder irgendwie, okay. irgendwie so. da, da, da. Und Gravitation hat, irgendwie auch ein,
1: Gravitation hat Einfluss auf die Zeit. Das seht ihr zum Beispiel auch diese Theorie in diesem Film Interstellar, ähm, dass man quasi die Gravitation irgendwie durch die Zeit schicken kann und so weiter. Ich, wird es ein bisschen abstrakt, aber um auf den Gedanken zu kommen, den ich euch erzählen möchte, wenn man das hinbekommt, dass man quasi, wenn wir uns die Zeit vorstellen ähm, wie ein Blatt Papier und wenn wir es hinbekommen würden, dass wir die Raumzeit Krümmen, eine Raumzeitkrümmung, das war heißt, okay, ich hole mal ganz kurz hier ein Blatt Papier raus, wenn wir die Raumzeit krümmen, sagen wir jetzt quasi, jetzt reisen wir so auf der Zeit und müssten quasi, wenn wir von A nach B wollen, müssten wir von links nach rechts auf dem Papier sein, wenn wir jetzt sagen könnten, wir könnten die Raumzeit krümmen, dann können wir in sehr viel kürzerer Zeit von A nach B reisen, weil wir einfach quasi ein Loch hier durchmachen, durch das Papier und quasi direkt von A nach B reisen, ohne den Zwischenbereich überqueren zu müssen. Das sind dann diese altbekannten Wurmlöcher, wovon irgendwie ausgegangen wird von, ja, vermutlich vielleicht können wir das nie bauen, aber auch verschiedenste Science-Fiction-Filme stellen sich das so vor, dass dann quasi, ähm, dass dann ähm, zukünftige Zivilisationen das Bauen und quasi uns zur Verfügung stellen. Aber dann auch so die Frage, wieso sind sie denn noch nicht da? Und so weiter. Also da kommen viele, viele andere theoretische Fragen auf uns zu.
0: Die Frage ist auch sehr interessant. Also wenn es anderes ausländisch, äh, aus, außerirdisches Leben geben würde, warum haben wir haben die uns noch nicht gefunden? Warum haben wir die noch nicht gefunden? Und das kann zum einen daran liegen, dass die sehr, 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 sehr weit weg sind von uns. Weil statistisch gesehen, gibt es in einem von fünf Sonnensystemen Planeten, auf dem theoretisch Leben möglich wäre. Ähm, und gleichzeitig wirft er auch die Frage auf, vielleicht ist es so, wenn Zivilisationen einen bestimmten Punkt der Intelligenz erreichen, so wie jetzt zum Beispiel unsere, dass sie sich irgendwann selbst zerstören. Und ähm, vielleicht gab es auch schon mal außerirdisches Leben im Sonnensystem oder im, in der Galaxie, aber die sind halt schon lange ausgestorben und deswegen können wir sie nicht beobachten oder mit ihnen kommunizieren. Das sind so ein bisschen die, die Theorien. Ich glaube, da sind wir im Universum in der Nussschale auch ganz gut drauf eingegangen. Das ist auch ein relativ kurzes Kapitel in dem Buch. Deswegen würde ich vorschlagen. Nee, nee. Was ich da noch haben will, ich habe eine Sache, die ich mega spannend fand
1: und zwar, da kommt ja auch später noch ein bisschen drauf, okay, insgesamt so ein bisschen Genmanipulation und so weiter, aber eben unser Lieblingsthema, die Evolution und er geht davon aus, also erstens zu sagen, okay, wir sind in einer neuen Evolutionsstufe, weil quasi in der Vergangenheit war es so, dass Information über Generationen, über die Gene weitergegeben wurde. Der Papa und die Mama waren beide groß und stark, dann wurde das Kind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch groß und stark, hat deswegen mehr überlebt und so weiter. Die ganze, Darwinistische, genau, die ganze Darwinistische Evolutionstheorie kennt ihr. Aber, dass wir eben in der neuesten Zeit, vor allem in den letzten 300 Jahren, in einem neuen Evolutionszeitalter sind, in dem wir quasi durch Wissen weitergeben, weil Wissen quasi multigenerationell weitergegeben werden kann, wir diesen Podcast machen, den potenziell unsere u, -U, -U noch schauen können, und sich dann zum Beispiel sparen, das Buch zu lesen, weil sie es hier in kürzerer Variante irgendwie sehr gut präsentiert bekommen. Hoffentlich ähm, ist die Theorie bis dahin nicht schon komplett überholt. Vermutlich. <lacht> ähm, aber so ein bisschen danke, gut, dass man diese, ähm, dass man quasi Wissen über Generationen weitergeben kann und dadurch neue Evolutionsstufe ist. Und jetzt der nächste Step. Und es ist was, was ich extrem creepy finde. Das kommt im Buch immer und immer wieder auf, aber auch total schlüssig. Ähm, Stephen Hawking glaubt, dass wir nicht darum rumkommen werden, dass, wir die, dass es quasi genmanipulierte oder genveränderte Menschen gibt. Weil er sagt, okay, wenn die Technologie da ist, dann wird sie jemand benutzen. Es wird irgendwer wird sagen, komm, ich probiere es, dann wird es wieder ein paar geben und so weiter, bis wir irgendwann eine neue Art von Mensch haben. Den Homo sapiens Superduper, nennen wir ihn mal so, ähm, der quasi halt auf quasi bewusste Genveränderungen hin äh, werden, quasi Kinder gezüchtet, erzeugt, wie auch immer und er sieht das als den nächsten logischen, vielleicht nicht wünschenswerten, aber logischen Evolutionsschritt an, dass quasi in der Vergangenheit war es so, dass die Evolution durch Zufall irgendwie halt immer ein bis bisschen DNA hin und her geswitcht hat, durch irgendwie Zufälle und dann halt bestimmte Eigenschaften entstanden sind, durch ein sehr großes Gehirn und wir deswegen irgendwie intelligenter sind als Affen, aber dass sich das quasi verändern wird und in Zukunft die Menschen selbst sich optimieren und diese neuen Supermenschen der nächste Schritt sind. Das klingt extrem scheiße und das klingt irgendwie auch so, dass ich denke, boah, so ich, ich will eigentlich keine keine Ahnung, ich will, ich will diese Zukunft nicht unbedingt haben, weil natürlich alle Menschen, die nicht Supermenschen sind, natürlich gezeugte Menschen, dann wie die Affen im Zoo vermutlich enden werden. Weil einfach dann diese neuen Menschen werden stärker sein, werden intelligenter sein als wir, als alles, was auf der Erde möglich ist, aktuell an Menschheit und werden wieder intelligentere Menschen züchten und so weiter und so fort und dass diese quasi evolutionäre Entwicklung sehr schnell vorangehen wird. Eben klingt creepy, aber Hawking sieht es eben auch als wichtigen Schritt an, einfach weil es ist einfach ein logischer Schritt, es macht einfach Sinn, dass wenn diese Technologie da ist, wird das passieren, als auch nur diese superintelligenten Menschen, werden es schaffen, die Probleme zu lösen, die wir aktuell haben. Also sowas wie, dass wir eine interstellare Spezies werden, dass wir es schaffen, im Weltraum zu leben und so weiter und so fort, dass wir vielleicht schaffen, unseren Planeten nicht komplett kaputt zu machen. Trotzdem finde ich, es ist, eine, es ist eine absurde, es ist eine komische, befremdliche Vorstellung, aber sie macht leider, leider wahnsinnig Sinn.
0: Du hast es gerade schon angeschnitten, aber diese, diese Challenges, die wir aktuell haben, denen widmet er auch ein eigenes Kapitel, weil er sagt, okay, ähm, Weltraum schön und gut, aber wir haben wahnsinnig viele Probleme auf der Erde. Und also zum einen, die Erde ist zu klein für uns. Ja, Wir werden immer mehr Menschen. Ähm, der Platz geht aus, um zu leben. Der Platz geht aus, um Nahrungsmittel anzubauen oder Viehhaltung zu betreiben. Also wir müssen diese 11 Milliarden Menschen, die wir irgendwann sein werden, mal äh, ernähren. So, das ist das eine. Und das andere ist... Ähm, dass das alles einhergeht mit einer Riesenmenge Treibhausgase, die in die Luft geblasen werden, weil wir müssen Energie erzeugen. Nahrungsmittelproduktion ist sehr CO2-lastig und so weiter, wie wir im Bill Gates-Buch schon ausführlich besprochen haben. Und wir alle sind eigentlich verantwortlich für diese globale Erwärmung, die stattfindet. Und gleichzeitig haben wir jetzt diesen Ukraine-Krieg. Wir sind so an der Schwelle zum Nächsten Atomkrieg, wenn man so will, ähm, was, was einfach absurd ist, wenn man sich das vor zwei Jahren überlegt hätte, dass wir wieder an diesen Punkt kommen. Und diese ganzen Challenges, da sieht er eigentlich nur einen Ausweg, nämlich wir müssen die Erde verlassen. Also quasi um langfristig, ja, wir reden jetzt nicht von 100 Jahren, sondern eher von 1000 Jahren, die Spezies Mensch zu retten, müssen wir es schaffen, ähm, zumindest interplanetär zu reisen. Er wirft zum Beispiel Mars in den Raum, dass man da eine Kolonie errichten könnte oder vom Mond zum Beispiel aus in den Weltraum weiter aufbrechen könnte. Und ähm, dass das so äh, aus seiner Sicht zumindest die einzige Möglichkeit ist, ähm, die Spezies zu retten. Allerdings äh, sagt er zum Beispiel auch, okay, die wahrscheinlich schlimmste Bedrohung wäre so ein Asteroid, wie der, der vor knapp 60 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgelöscht hat. Aber auch eben, wie gesagt, der Klimawandel wird den Planeten irgendwann unbewohnbar machen. Also er wirft da jetzt ein Szenario in den Raum, dass wir irgendwann Temperaturen auf der Erde von ca. 250 Grad haben könnten, wenn die Polareiskappen äh, komplett abschmelzen und das CO2, was in den Polar äh, im Eis und in, im Boden gebunden ist, aktuell freigesetzt werden würde, dann könnte das dazu führen, dass wir diese Art Erwärmung auf der Erde erfahren würden. Aber wir reden jetzt, wie gesagt, nicht von den nächsten 100 Jahren, sondern von einem längerfristigen Szenario. Und anschließend wirft ja auch gleich die Frage nach, warum wir denn den Weltraum besiedeln sollten.
1: Mhm.
0: Und da ist eben so dieser Punkt, sagen, okay, dass wir halt,
1: wenn wir multiplanetar sind, als Spezies überleben können. Weil anders wird es nicht möglich sein. Ich finde es auch ganz wichtig mit diesem Asteroidenszenario, was eben damals vom die Dinosaurier ausgelöscht hat, ist halt der Punkt, das ist was, das wird auf jeden Fall passieren. Man weiß nicht wann, aber es ist einfach statistisch, gut, Statistik kann sich, also, mit einer sehr, mit einer, es wird mit einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit irgendwann passieren, dass ein Asteroid auf die Erde knallt und alles Leben hier auslöscht. Einfach, weil halt große in der, in der im Weltall rumfliegen und die halt irgendwann die Erde erwischen werden. Und da muss man halt sagen, okay, gut, da sollten wir halt davor eine Möglichkeit haben, dass wir dass wir eben überleben und dass wir uns eben ins Weltall hinaus begeben andere Planeten besiedeln und da als Mensch halt quasi überleben. Ähm, was er dann noch sagt, also man merkt auch, er ist ein riesen Star-Trek-Fan, Star ist ja auch selber mal in einem der Filme aufgetreten ähm, und da quasi, er, er glaubt zum Beispiel nicht an dieses Equilibrium, dass irgendwann quasi wir einen technologisch hohen, aber stabilen Zustand erreichen, sondern er glaubt, es wird technologisch immer weitergehen, bis entweder zur
0: Zerstörung des Menschen oder halt einfach immer weiter. Genau, da sind wir damit auch schon beim Thema KI angelangt. Und ähm, er sagt zum einen, der Einfluss, den KI hat, ist quasi, wie gut wir das kontrollieren können, beziehungsweise ob wir das überhaupt kontrollieren können. Und er macht dann ein Szenario auf, dass ähm, wenn Programme eine gewisse Intelligenz entwickeln würden, die unserer ähnlich ist, auch wiederum selbst Programme schreiben können, die intelligenter wären. Und dann ist es so eine Art selbstverstärkender Effekt, wenn wir an dem Punkt sind. Dann sind wir in so einem Szenario wie vielleicht bei Terminator. Ähm, wo die Maschinen dann irgendwann sagen, hey, wir brauchen die Menschen eigentlich gar nicht mehr, lass mal, lass mal platt machen so, ähm, weil wir dann eher eine Bedrohung sind sozusagen für die Maschinen und es wäre vermutlich die größte Challenge eben, zu, zu KI zu bauen, die ähm, symbiotisch mit der Menschheit lebt bzw. zusammenarbeitet. Mhm. Und da ist auch so ein
1: Punkt, das finde ich einen spannenden Gedanken, weil auch ein zu ja, dass wir sind noch lange nicht bei diesem man nennt dieses Event Singularität, also der Moment quasi, wo die Maschine intelligenter ist als der Mensch und dann quasi mit einer enormen Geschwindigkeit sich selbst verbessert und dann immer intelligenter wird und einfach der Mensch es nicht mehr einholen kann, einfach weil man sich dann denkt, dann denken sie alle, komm, dann schalten wir die Maschine halt ab. Aber auch das wird nicht mehr möglich sein, weil die Maschine wird dann so intelligent sein, dass sie bestimmte Menschen dazu bringt, für sie zu kämpfen, irgendwie an die geheimsten Ängste und irgendwie quasi die Menschen so manipuliert, dass quasi Menschen für diese, mit dieser Maschine zusammenarbeiten. Also wir werden es dann quasi einfach nicht mehr schaffen, diese Maschine loszuwerden. Und er, er meint es, also es ist möglich, dass es passieren wird. Und da ist ein bisschen so ein Punkt, wo er sagt, okay, wenn wir von einer überlegenen außerirdischen Zivilisation eine Nachricht bekommen würden, hey, in ein paar Jahrzehnten sind wir da. Was würden wir machen? Wir würden nicht sagen, ja, top, wir lassen das Licht ankommen vorbei, sondern wir würden uns überlegen, was können wir dagegen tun? Und auch das quasi, er sagt, also, er ist wahnsinnig natürlich wissenschaftsoffen und wahnsinnig natürlich dafür, weiter zu forschen und denkt auch, das ist nicht aufhaltbar, die Neugier des Menschen ist nicht aufhaltbar, aber sagen, hey, lasst uns auch an die Negativaspekte denken, lasst uns auch daran denken, was wir vielleicht tun sollten, damit dieses, diese Technologie gesellschaftlich gut eingesetzt wird. Weil eben, wenn es halt mal passiert, dann ist es nicht mehr einzudämmen und da sagen, okay, gut, was können wir tun, damit halt diese, diese Maschinen uns eben nicht
0: so krass überflügeln. Das ist halt, ein, ist halt ein wichtiger Punkt. Eben diese Hürden, die wir gerade besprochen haben, diese Gefahren und Challenges zu meistern und diese Neugier zu etwas Gutem einzusetzen, nämlich um den Planeten lebenswerter zu machen, um eben die grenzübergreifende Technologisierung weiter voranzutreiben. Weil wir haben nach wie vor auch, wie gesagt, Menschen, die, die leben nicht im gleichen Lebensstandard wie wir jetzt in Deutschland. Oder zum Beispiel wir zwar jetzt. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, Technologie zu benutzen, um diese Ressourcen auch besser zu verteilen. Und gleichzeitig aber ähm, mehr Wohlstand sozusagen für alle zu schaffen. Und da sieht er auch die Chancen von Technologie so ein Stück weit. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, das auch im letzten Kapitel vorkommt, ist zu sagen, hey,
1: Forschung muss und sollte grenzübergreifend sein. Forschung funktioniert am besten mit verschiedensten Hintergründen. Im Austausch zwischen verschiedenen Nationen, Es hilft eben nichts, wenn Nationen sich abschotten und sagen, hey, wir sind wir und kein anderer darf rein oder raus oder darf irgendwie hier mitdenken, weil es ist für die gesamte Menschheit besser, wenn quasi viele verschiedene Blickwinkel, viele verschiedene Forschungsaspekte aufeinandertreffen und da quasi auch so ein bisschen der Appell an den Leser, an da wird er ja eben zum Ende wird, wird das Buch ein bisschen politisch auch an die Politik sagen, hey Leute so, ja, wir haben viele so Probleme zwischen Nationen, aber auch gerade in der Wissenschaft, gerade in den großen, in den zehn großen Fragen der Menschheit sollten wir als gesamte Menschheit zusammen daran arbeiten und nicht irgendwie hier uns im Kleinen, Kleinen verlieren.
0: Und jetzt unser Appell an euch, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da oder ein Kommentar, oder ein Gefällt mir, oder wenn euch nicht gefallen hat, lasst uns auch einen Kommentar da, schickt uns eine E-Mail. All das hilft uns, damit der Podcast bessere Sichtbarkeit hat und noch mehr Menschen unsere Buchzusammenfassung hören können, davon lernen können und sich weiterentwickeln können, sodass wir alle unser Wissen teilen können und vielleicht auch die Erde gemeinsam zu einem besseren Ort machen, weil Wissen ist macht und ähm, ja, damit übergebe ich an dich. Ja, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao, ciao.